0: ¿Cómo están hermanos? Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuestra clase. Voy a pedir que ocupen su lugar. Amén. Gloria a Dios. ¿Y este qué clase dimos la semana pasada? ¿Se recuerdan? ¿De qué hablamos? La antepasada, no la pasada, la antepasada. Porque no estuve. Quiero ver si están conmigo aquí en las clases. ¿Qué clases dimos? Algunos tienen chance de ver sus apuntes. ¿Qué clase vimos la semana antepasada? A ver si lo recuerdan. ¿Qué tema estamos viendo, hermanos? ¿Qué tema estamos viendo? Mande. Así es, discipular. Gloria a Dios. Bueno, este... Vamos a, a entrar entonces. A, hablamos de que debes anunciar, anuncia y presenta. Eh, fíjate en las dos palabras en estos mismos versículos que nos dicen lo que Pablo quiere hacer: anunciar y presentar, anunciar y presentar. Pudieran prender las pantallas a ver si agarran un poco la, la este, por favor a ver si agarran un poco para que vean los versículos amén, gloria a Dios no funcionan ok bueno entonces, son estas dos palabras que el apóstol Pablo enseña, anunciar y presentar ¿a quién anunciamos? ¿a quién anunciamos? a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre ok Gloria a Dios. Él anuncia, Pablo, para poder presentar. Anuncia la palabra de Dios ahora. Presenta a los santos maduros en Cristo cuando Él venga más adelante. Estas dos palabras nos dicen cómo Pablo trabaja y lucha anunciando. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cuántos anunciaron a Cristo esta semana? A ver, levanten la mano, honestamente, ¿cuántos anunciaron a Cristo esta semana? ¿Cuántos lo anunciaron? De todos, levanten la mano, ¿cuántos anunciaron a Cristo esta semana? ¿Hablaron con alguien, le presentaron el Evangelio, les hablaron de la palabra? Levanten la mano, ¿nadie? Esto sí es grave, ¿eh? esto sí es grave, porque no solamente basta de hincharnos de conocimiento, eso no tiene sentido. No sirve, no ayuda a eso, a la iglesia y el desarrollo. No nos ayuda. Anunciar para poder presentar. Si usted no anunció la palabra, por supuesto que no presentó a Cristo. Y si usted pasa un día sin presentar a Cristo, Dios se lo va a demandar. Diga conmigo, si yo no paso, un, si paso un día sin anunciar a Cristo, Dios me lo va a demandar. No se les olvide eso porque es muy importante. Ahora. Anuncia la palabra de Dios ahora. Presenta a los santos maduros en Cristo cuando Él venga. Más adelante. Pablo nos enseña que trabajaba y que luchaba. Además. De por qué trabaja y lucha. ¿Por qué trabaja y lucha el apóstol Pablo? A fin de presentar pablo también explica lo que implica la proclamación a quién anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría el anuncio de pablo implica amonestar y enseñar Él advierte a las iglesias sobre lo que es útil y condenable y les enseña a estar unidas en las riquezas y la sabiduría del evangelio y no sólo eso y no solo eso, sino que amonesta y enseña, dice, a todas las personas de manera abstracta. Él amonesta a todos y enseña a todos, de persona a persona. Por eso es que hay un buen ejemplo. Ustedes ya me dieron la pauta de ponerles un buen ejemplo, ¿ok? Yo los amonesto y no deben pasar por alto esta amonestación porque no anunciaron a Cristo. No presentaron su palabra, ni tampoco amonestaron a la mejor a alguien que esté haciendo algo incorrecto A fin de enseñarle también, el apóstol Pablo amonesta a todos y enseña a todos de persona a persona ¿Cuántos están conmigo? Algunos versículos más adelante Pablo describe su deseo de que los colosenses Posean las riquezas de pleno entendimiento. ¿Cuántos están conmigo? ¿Alguien sabe en qué cita está eso? ¿Qué pasaje de Colosenses está eso? Amén. Ustedes ya deberían estar, tuchos, ah, está hablando de esto. Ya sé dónde está. Como cuando jugábamos capítulo escondido. Nada más empezábamos a leer la palabra y otros se levantaban continuando la lectura donde el que estaba al frente empezaba a leer. Bueno, en Colosenses 2.2 eh, Si no me equivoco Aquí está, Colosenses 2.2 Dice la palabra de Dios, ¿ya lo tienen? ¿Todos? Ok ¿Me siguen todos? Ok, dice Para que sean consolados sus corazones Unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Otra vez lo voy a leer, dice, para que sean consolados, desde el 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Vaya palabras de Pablo no Este trabajo es hacia los gentiles El trabajo que el apóstol hace El Pablo es hacia los gentiles Los que no son judíos Para qué? porque era una lucha Pablo sostenía una lucha por la gente Por los de la iglesia, por los gentiles Los que no eran judíos Había una lucha muy fuerte Y todos los ministerios, todos los ministros o pastores Siempre tienen una lucha muy fuerte por todos ustedes para que sean consolados en sus corazones, unidos en amor, fíjese, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Fíjate en las variedad de bienes, en los muchos bienes, dice, todas las, ¿qué? riquezas, del pleno entendimiento. Amados hermanos, con amor les digo, hay tesoros de sabiduría y conocimientos que se pueden encontrar aquí en la palabra del Señor. Hay tesoros de sabiduría y conocimiento. Parte de la madurez. Es saber cómo discernir entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Cuándo están conmigo? Entre lo correcto y lo incorrecto. Eso es parte de la madurez. Entre lo verdadero y lo falso. Hace unos días, a uno de los que me ayudan en el trabajo, le fueron a vender una cadena de oro. Y como él vio tan jugosa la oferta, ¿qué creen que hizo? La compró una cadena que por su peso podría valer hasta cinco mil pesos. Cuando yo la vi, yo le dije, eso no es oro. Dice, ¿a poco no es oro? Le dije, no, y mucho me temo que te han timado, te han engañado. Uno tiene que aprender a discernir lo verdadero de lo falso. Y le dije, eso no es oro, eso es un oro falso, no es oro. Te lo vendieron por oro, pero a la verdad no es oro. Es otro metal corriente, más eh, que sin valor realmente. Eso en un peso de aproximadamente eh, 150 gramos. ¿Cuánto sería si él está a dos pesos el, la chatarra o el fierro? ¿Cuánto sería? Serían menos de tres pesos. Digo, menos de veinte centavos. Un poquito más a lo mejor. ¿Qué va con eso a una cantidad que dio él como de 500 pesos, más o menos? De 25 centavos a 500 pesos. La palabra de Dios nos enseña que hay mucha riqueza aquí Para poder comprender lo correcto y lo, y lo erróneo Lo verdadero y lo falso Lo precioso y lo útil Así es como Pablo quiere presentar al pueblo de Dios En plena madurez, completamente desarrollados El trabajo de los pastores, el trabajo de los ministerios El trabajo de liderazgo es llevarlos a ustedes a la madurez Es que ustedes puedan aprender cada día más Crecer cada día más y comportarse a la altura de la palabra Ojo, usted ya descubrió que tiene un problema Usted no presenta a Cristo ¿Cuántos presentaron a Cristo la semana pasada? Hace 15 días, hace un mes Usted está descubriendo que tiene entonces un problema Y eso es un problema grave Porque todo lo que haga no tiene sentido De verdad, porque el reino de Dios se trata de esto Ninguno levantó la mano y eso es grave la semana esta semana sí. Bueno, por lo menos uno Ahora mire mis hermanos Lo precioso Y lo inútil también Usted debe aprender a discernir Lo correcto y lo erróneo Lo verdadero y lo falso Lo precioso y lo inútil Esta clase es disipular Y el disipular Lleva una acción práctica Estando allá en la Ciudad de México, nos pusimos a predicar en un centro comercial. ¿Por qué no podemos perder el tiempo? Yo le desafío a que se vaya fuera de un banco, que se vaya fuera del centro comercial o que se vaya a tocar las puertas de su casa, de, de los vecinos de su casa, para que usted pueda presentar el evangelio. Le desafío a que le agradece un tiempo porque Dios le da toda la vida, todos los días, el abrir le da el alimento todos los días, le da un techo donde vivir, le da una casa donde ducharse, le da este una, eh, un lugar donde convivir, donde estar, entonces a todos nosotros Dios nos da por su gracia eso, no lo merecemos pero Dios no, no lo da, no lo da. Y la responsabilidad de todos nosotros es enseñarles lo que deben hacer y cuando no amonestarlos con amor. la labor de discipular tiene lugar en el presente, hoy, tiene lugar en el presente pero tiene eh, eh, sus ojos fijados en el último día, se requiere pensar a largo, a largo plazo, si hoy no estás disipulando a alguien tu vida es inútil, no importa si eres el pastor si hoy no estás disipulando a alguien tu vida es inútil, por eso yo les dije debemos discernir entre lo correcto y lo erróneo lo verdadero y lo falso, lo precioso y lo inútil y qué es algo, la palabra inútil, ¿Qué significa la palabra inútil, por ahí hasta Paquita la, la, la del barrio hizo una canción con, eso, con esa palabra inútil es alguien, es alguien que no tiene un uso benéfico o es algo que no tiene útil, que no sirve, inútil, no se puede usar, no sirve, se dan cuenta qué dura es la palabra hermanos, porque si tú eres de Cristo, entonces Él demanda todo de ti, entonces está haciendo algo incorrecto, y nadie, deberás, ni el pastor, ni nadie debería ministrar en la iglesia, si no entiende esto, ¿Cuántos están conmigo? La labor del discipular tiene lugar en el presente, pero tiene sus ojos fijados en el último día. Se requiere pensar entonces a largo plazo. Se requiere la mentalidad de un, una persona que invierte sabiendo que la recompensa es eterna. Muchos invierten para el presente, pero no invierten para el futuro. Sabiendo que la recompensa vendrá y la inversión ocurre a través de la palabra de Dios Porque debemos proclamarla La palabra de Dios entonces es la semilla que al final da fruto Hoy en estos días estuve en la casa de uno de los amigos que yo tengo en la Ciudad de México Que es pastor Y curiosamente ese día yo me quería venir el martes porque salí de mis citas médicas pero me dijo si no tienes compromiso pues quédate aquí en la casa yo le dije sí tengo compromiso pero resulta que no hubo salida para regresarme el día de ayer por eso voy llegando ahorita y créanme que es cansado viajar ocho horas pesado y llegamos a trabajar a la casa Pero en ese día que no hubo viaje, me dijo, "Oye, pues ¿por qué no me acompañas a la casa de mi mamá? Resulta que cuando yo era un joven a la casa de su mamá era donde íbamos luego a comer." Y ese amigo yo le compartí la palabra. Pero también resulta que su mamá empezó a recordar nuestra vida cuando éramos jóvenes. Y dijo, la verdad es que es increíble lo que Dios puede hacer con las personas. La gloria es para Dios, por supuesto, porque ella me decía, yo los veía sin futuro. Los veía como que de estos cuates no la van a hacer en la vida. Y la verdad es que ella estaba sorprendida, inclusive del trabajo que hemos desarrollado por este lugar. Porque me preguntó, ¿y qué haces Gil? ¿Cuánto tiempo sin verte? Años y años y años sin vernos. Pero me dijo una palabra que se me quedó grabada, su vida entonces hoy es útil, su vida tiene sentido porque la gente que creyó en nosotros sembró a largo plazo pero si no proclamamos el evangelio nuestra vida es inútil, no sirve de hecho es más importante dentro de la iglesia que pudiéramos salir a todos los lugares a predicar la palabra, el evangelio, aunque no ministráramos, solamente se proclamara la palabra el domingo. De hecho le voy a decir algo, por supuesto que usted puede proclamar la palabra, el evangelio el domingo. Pero el domingo es un día especial para exaltar solamente la gloria y, y, y el poder de Dios. Para eso fue diseñado el domingo, más que para ir a, a evangelizar en serio, de verdad. Y no se vaya a sorprender, pero aún más que para evangelizar dentro del culto del domingo, es para proclamar la grandeza, el poder y la gloria de Dios. Échele una miradita a la Biblia para que usted vea cuál es el propósito del domingo. Por eso, mis amados hermanos, se requiere... Que la palabra de Dios es la semilla que La sembremos porque es la semilla Que va a dar el fruto Pero muchas veces no lo da luego, luego Aun cuando no lo vemos a corto plazo Siembra la palabra ¿Cuándo? ¿Cuándo Jesús? ¿Cuándo, ¿cuándo debes sembrar la palabra? ¿En qué momento? Ahora Cuando salgas de aquí puedes Y tienes oportunidad de sembrar la palabra Cuando salgas de aquí, puedes hablarle al señor de la tienda, a la de la esquina, al que les lleva en el taxi, al que les lleva este, a, a, al que lava la ropa en la, en la tintorería, este, a, en la escuela, a los profesores, a los compañeros de trabajo. Ahora podemos sembrar la palabra. Siembra con tu familia. En mi caso, yo debo sembrar con mi esposa e hijos, sembrar con otros miembros de la iglesia y confíen que la palabra de Dios no retornará vacía. Vas a ver la cosecha después. A mí me interesa formar algunas personas que Dios ha puesto en mi corazón para que verdaderamente ellos sean unos buenos oradores, conocedores de la palabra maduros en la palabra porque ese es el propósito de Pablo a fin de presentar una iglesia madura delante del Señor y es la responsabilidad de todos nosotros como ministros que usted madure y mire y en estas clases va a haber exhortaciones va a haber amonestaciones porque esto es disipular los mejores discipulados inclusive se daban entre pocas personas entre dos o tres y un maestro de la era primigenia un discípulo de Cristo tenía como máximo dos o tres Con quienes pasaba su vida enseñándoles la palabra, vaciándoles la palabra en su, en su corazón Los creyentes maduros estarán listos para recibir a Cristo cuando venga Porque vivir para otros, Jesús, Roman Vivir para otros, Roman, es el modelo de toda la vida de Pablo Vivir para otros. ¿Para quién vives tú? Aparte de tu familia. ¿Para quién vives? Si tú no proclamas la palabra donde estás, Lalo, no tiene sentido estar ahí, aunque estés trabajando. El trabajo es una excusa para proclamar el Evangelio, para extender el reino de Dios. Hoy me mandaron un mensaje, una amiga que se llama Dariela me mandó un mensaje y me dijo, Gil, quiero anunciarte que en septiembre empiezan las clases para, para evangelizar musulmanes. Dice, ya no estamos tan lejos, aquí en México ya estamos llenos de musulmanes. Y el curso va a durar tres meses. Por eso es que vivir para otros es el modelo de toda la vida de Pablo e incluso Pablo escribió cartas a cristianos que no había conocido. Como está en los Colosenses para animarlos en el evangelio. Podríamos decir que su vida fue Escuche esta palabra porque tal vez nunca la ha escuchado. La vida de Pablo fue cruci uniforme. ¿Qué significa? Pablo dijo, "Ya no vivo yo, más vivo vive Cristo en mí." Con Cristo estoy juntamente qué, crucificado. Hermanos, se dan cuenta que el evangelio está muy lejos de poder llenar el zapato. y en el pasaje que acabamos de leer de Colosenses por eso dice a otros que ni siquiera había conocido dice para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el, el misterio de Dios el Padre y de Cristo y el uno dice porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi cara mi rostro Podríamos decir que su vida fue cruz uniforme entonces, formada en el patrón de la cruz, escuchó el llamado de Cristo de tomar la cruz. Mire, le voy a decir algo que es alarmante y es muy grave para la iglesia. Estaba con el pastor Alejandro, él tiene dos hijos, una hija y un hijo. Y cuando yo me quedé en su recámara, miré todo su librero. Y al final dice, fatiga, yo creo de corazón, no sé. Sufrimiento. Y me dice, ¿sabes cuál es lo más triste? Que mis hijos sí conocen la palabra. Que mis hijos saben de la palabra pero ellos, todo esto que tengo aquí No les interesa No quieren indagar No quieren profundizar No quieren estudiar la palabra Y eso le pasa a muchas personas Lo que está pasando en este tiempo Y en esta época posmoderna Es que cada vez tenemos hijos, jóvenes y adolescentes que no indagan, no escudriñan, no meditan la palabra. ¿Cuántos están conmigo? ¿Están conmigo? Por eso es que la vida del apóstol Pablo fue cruz uniforme, Formada en el patrón de la cruz. Escuchó el llamado de Cristo de tomar la cruz de Cristo y seguirle. Pregunto. Pregunto. ¿Cuántos de aquí han tomado la cruz de Cristo y seguirle? Porque hay una sola manera de tomar la cruz de Cristo. Hay una sola manera, no hay copias. Por eso es que tenemos que aprender a discernir lo correcto de lo incorrecto, lo verdadero de lo falso. ¿Y qué más dijimos? ¿Qué más dijimos? Pregunto. Porque es una clase de discipular y usted me está poniendo atención. O su mente está en otro lado. Como Cristo así sufrió en obediencia a Dios por el bien de otros. Por eso les decía vivir para otros es el modelo de toda la vida de Pablo y la vida de nuestro Maestro Jesús ¿eres tú esa persona? pregunto ¿eres tú esa persona que ha tomado realmente la cruz de Cristo? ¿tienes comunión con Dios? ¿lees? ¿oras? ¿anuncias? ¿proclamas? ¿presentas? ¿presentas? imagina lo que sería trabajar con toda la potencia de él la cual dice la palabra actúa poderosamente en nosotros en los que cargamos, en los que hemos tomado la cruz de Cristo y le seguimos hay gente que está más enfocada en sus propios asuntos que en estas instrucciones y esta, esto que te voy a enseñar es para los pastores Qué pena que no hay ninguno hoy aquí Si eres pastor o estás considerando el ministerio pastoral, deberíamos pensar largo y tendido acerca de este pasaje de Colosenses 2:2 2, del 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, dice, todas las riquezas de pleno entendimiento y de Cristo. Todo pastor, hermanos, todo líder que quiere venir al ministerio, que está pensando al ministerio, debería ver la responsabilidad que esto significa. Esto no es un juego. No estoy al frente de un negocio, no estoy al frente de, de, de una eh, este, de, de cualquier negocio, ni estoy al frente de los Boy Scouts, ni al frente de un club rotario. Los pastores están al frente de un pueblo, del pueblo de Dios y Pablo decía me esfuerzo, dice y, y sostengo decía el apóstol Pablo en esta palabra, la lucha que él tenía por la gente a la que él había hablado la palabra Y dice por los que están en la odisea Por los que nunca han visto también mi rostro Para eso lucho, dice, me esfuerzo por ustedes Y a decir verdad, hay muchas vidas de, de pastores y de líderes, de líderes Flojos, perezosos, inútiles como dice Como, como veíamos en este, esta enseñanza que no sirven para esto, porque no son capaces ni de preocuparse por la oveja que no vino, ni siquiera una llamadita, porque este trabajo hermanos, es un trabajo, es un llamado, hay muchos, no dudo de que muchos de los que les digo, ¿cuántos proclamaron? Muchos, y que son pastores, y que no proclaman el, el, el mensaje de Cristo en un, un solo día, que pase sin que usted proclame, anuncie, presente No es a lo que Dios, si usted no lo hizo, usted está en un desacato terrible Y Dios le va a tomar en cuenta, cada día que Dios te dio, no te lo dio para ti Te lo dio para que tú le sirvas a Él en el trabajo, en la escuela, en donde estemos Todo el camino me vine anunciándole el evangelio al chico Que me trajo Y todo el camino me fui anunciándole y hablando solo la palabra Al que me, al, al que me llevó De tal manera, eso lo hace Dios a tal grado Que quiere venirse de Manzanillo para vivir aquí con su familia Y estar aquí en la iglesia la palabra tiene poder hermanos, no entiendo sencillamente, déjeme decirle, no entiendo sencillamente. Si usted dice ser cristiano y no anuncia, no presenta a Cristo, no lo entiendo. Por eso yo lo desafío. ¿Cuándo hay que proclamar el Evangelio Lalo? Ahora. Ahora. Todos los que estamos aquí deberíamos pensar en este pasaje Fíjate que el ministerio implica ambas cosas Anunciar la palabra de Dios Y trabajar para presentar al pueblo De Dios maduro ante Él Por eso hay amonestaciones hacia ustedes Ustedes están en un curso de discipular Y por eso me atrevo con todo el amor del mundo A amonestarles, a exhortarles Porque ustedes tienen que leer la palabra Tienen que anunciar la palabra Porque mi responsabilidad es que crezcan y maduren porque esa era la responsabilidad de Pablo a fin de presentar una iglesia perfecta, sin mancha, madura delante del Señor y esto requiere abnegación completa, no importa cuán cansado estés, no importa si vienes de viaje o no importa si, si no vienes de viaje si te desvelaste, dormiste o no dormiste, eso no importa, porque nos debemos, nuestro dueño es Cristo no importa cuán cansados lleguemos, cuán mugrosos lleguemos. Ya no tuve tiempo de darme una ducha, no tuve tiempo de cambiarme, todo sudado. Pero aquí estamos. ¿Por qué? Porque nos debemos al Señor. ¿O acaso yo me llevo de aquí unos 100 mil pesos? Para que diga, valga la pena para que yo vaya en el sentido económico. No, al contrario, lo echamos para poder obtener los frijoles y pagar hasta lo que por ahí esté pendiente. Pero tenemos que estar aquí. requiere abnegación completa de nuestra parte hay muchas cosas buenas acerca de ser pastor pero debido también a la pecaminosidad tanto de los miembros de la iglesia como también pudiera ser de nosotros como los pastores también hay muchas cosas que son duras el pastor debe trabajar debe luchar por amor a ustedes a sus congregantes y ellos algunas veces responderán expresando Lo defectuoso o, 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 e insuficiente que es nuestro amor hacia ustedes Porque normalmente hay mucho amor Pero no hay amonestación ni exhortación Y si sí es grave que de ustedes esta semana No hayan presentado ni hayan proclamado a Cristo Eso es muy grave Nadie levantó la mano cuando les pregunté la primera vez Ya cuando después ya más tiempo sí ¿Verdad? Y al final por lo tanto hermanos La lucha del pastor y la labor No pueden estar fundamentadas En nuestro propio amor Por ellos O su amor por ti Debe estar fundamentada En el amor por Cristo Su amor por ti y tu amor por ellos Él los compró con su sangre Y nosotros debemos presentarlos Ante Él Es por eso que eh, Es por Él que lo hacemos todo Por Jesús lo hacemos todo hermanos por supuesto, esas palabras aplican a todos los cristianos. Discipulamos, enseñamos y amonestamos de manera que podamos presentar a las personas que amamos ante Dios, porque le amamos a Él por encima de todo, porque Él nos amó al máximo, primeramente a nosotros. ¿Cuántos están conmigo? En pocas palabras, hermanos, de verdad. Deje de estar de flojo, deje y dejemos de estar de perezosos, <ríe> se los digo con amor hermanos, yo quiero que maduren, porque todavía veo mucha hermanos, mucha inmadurez la verdadera fe, trabaja para otros, la fe cristiana, no es como, ¿qué ejemplo pudiéramos decir, la fe cristiana no es como un cerdo, no se enfoca en sí misma, y no es perezosa, porque el cerdo cuando le van a dar de comer, avienta a todos, y agrede a los demás, porque él quiere comer solo, o no ha visto nunca ese cuadro, cuando les dan de comer, que se enfocan en ellos mismos Ellos mismos hasta agreden a otras personas ¿Cuántos están conmigo? Hasta otros cerdos, perdón Y también a luego a las personas No es perezosa No se enfoque en usted, hermano Hermana, no se enfoque en usted Pablo hoy nos está diciendo De manera así tierna No sean tan perezosos ya ya basta dice Pablo hay que trabajar ¿no? ¿cuántos están conmigo? no importa qué se dedique usted en la, escuela, en la iglesia no importa qué ministerio tenga hay que trabajar hay que luchar hay que esforzarse Pablo luchaba por la gente el modelo de Pablo el modelo de vida de Pablo fue una vida hacia los demás Pablo trabaja, trabaja para otros, trabaja con la energía provista por Dios. A ver, ¿quién le dio la vida para levantarse? ¿Quién le permitió que abriera sus ojos? ¿Y por qué es usted tan ingrato entonces? ¿Por qué somos tan ingratos? Decimos que amamos a Dios, hermanos, pero deberíamos reflexionar esa palabra. ¿Verdaderamente amas a Dios? porque si te enfocas en ti mismo, escucha en tus estudios, en tus proyectos nada más y aún le digo con amor en su boda solamente y no hacen esto, no tiene sentido su vida ni la mía, ni la de nadie, esas son las palabras del apóstol Pablo porque Dios te dio la energía y si Dios quiere te corta la vida y ya no vas ni al trabajo, ni a la escuela ya no hay nada, se fue, se acabó todo. Hace rato que veníamos, nos íbamos a chutar un accidente así en un segundo. En un segundo nos íbamos a chutar un accidente. Iba rebasando un tráiler en segunda fila y le estaba pidiendo la señal al otro tráiler que se hiciera para allá el acotamiento y no se hizo a un lado por poquito y se impacta con otro tráiler. Pasaron rozando. ¿Y por qué cree que no se hizo a un lado? Porque ni nosotros habíamos visto que del otro lado, cerca del acotamiento, venía un señor con sus dos hijos en una moto. Si el tráiler se hace para acá, mata al de la moto y a sus hijos. La vida, hermano, se puede ir así, ¿cierto o no? En un segundo. Y cuando me fui también hermanos, un accidente Si Dios nos ha dado la vida y la energía y pudimos abrir nuestros ojos Trabajemos como Pablo para otros Trabaja con la energía provista por Dios que actúa poderosamente en nosotros Trabaja anunciando, amonestando y enseñando Y trabaja para que otros puedan ser presentados maduros en Cristo En el día de su venida no siempre vemos un fruto inmediato para discipular. Debe ser como el paciente agricultor que planta su cosecha Como decía la mamá de Alejandro que tuve la oportunidad de ver del pastor Alejandro ¿Quién iba a pensar que su vida realmente iba a ser no útil? Muy útil para el avance de la obra y eso es lo que yo quiero Que en el devenir de los días Un día yo te pueda decir Lalo Valió el esfuerzo No la pena porque no hacemos cosas por pena Valió el esfuerzo Que hayas estado aquí Que te haya exhortado Que te haya amonestado Llamado la atención A mí me la llamaron A mí me disciplinaron A mí me enseñaron Me dieron instrucciones Me sentaron para aprender Y me dolía no servir a Cristo Y hoy hay mucha gente que no le duele Que lo sienten Pues normal cualquier cosa pues es lo mismo no hay problema servir o no servir total y uno puede decir ellos se lo pierden no hermano a mí me dolía no servir a Cristo cuando me disciplinaban cuando me regañaban y me amonestaban llegaba y lloraba en mi casa y aún hasta por cosas que no eran justas pero me dolía debemos ser como el paciente agricultor que planta su cosecha confiando en que finalmente brotará, confiamos en que Dios usará su palabra porque no vuelve vacía aun cuando nunca veamos amados hermanos el fruto como dijo un escritor la semilla puede permanecer bajo la tierra bajo el terrón hasta que muramos allí y luego brotará para nosotros hermanos y para mí Disipular es la única forma Mediante la que puedo evangelizar Pero si yo disipulándole a ustedes No proclaman, no anuncian la palabra Yo también aquí estoy perdiendo el tiempo Mire hermano, le voy a decir algo Somos necesarios pero no indispensables no sabe cuántas oportunidades se me han presentado para yo irme de esta ciudad mi madre quiere que me vaya, mis hermanas quieren que me vayan, congregaciones quieren que me vaya a otro lugar para que yo les pastoree porque quieren trabajar pero las que tengo aquí no quieren trabajar Hay un pastor en Chicago que me dice, pastor, ¿por qué no se hace cargo de la congregación? Me dice, no le va a hacer falta nada, pastor. No va a tener que trabajar, pastor. Usted va a tener todo aquí, pastor, casa, todo. Por eso es que les digo, para mí, el discipular es la única forma mediante la que podemos evangelizar a los que no son cristianos. Porque yo los equipo a ustedes... En este lugar Y usted podrá ir a aquel lugar Donde a lo mejor yo no podré ir Y usted comparte la palabra Todavía tengo que estar yendo constantemente Después de más de 10 años 15 años a la sierra Tengo que ir yo y cada vez que bajo, bajo enfermo ¿Saben cuál es la gloria de los jóvenes? ¿Cuál es la gloria de los jóvenes Jesús Yo esperaba que me contestara Jesús. Discipular a otros es como intento dejar bombas de tiempo de gracia para que en algún momento pum ya explote y el evangelio se extienda. ¿Qué es un discípulo, a ver, hermanos? ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Te lo voy a decir porque es la experiencia vívida, la experiencia que también está en la palabra y lo que he visto, lo que han visto mis ojos, lo que han trabajado mis manos y mis pies junto con mi esposa. Que es un discípulo, sencillamente alguien que disipula, si tú no estás disipulando a alguien no eres discípulo y es sin anestesia hermanos para que pueda quedar ahí en la llaga. aunque seamos líderes o pastores, si no disipulamos, no somos discípulos, eso es un discípulo es alguien que disipula, si usted no está disipulando, olvídese, no es un discípulo si usted no disipula, lo único que hace es trabajar en algo irrelevante dentro de la iglesia Un discípulo es alguien que disipula Es una persona que anuncia ¿Cuándo? Ahora Más que hoy, hoy es tarde Ahora Ahora No es como Vicente Fox hoy, no Es ahora Es una persona que anuncia ahora A fin de poder presentar más adelante Así que nombra, por ejemplo, un par de personas en tu vida A quienes te gustaría ver siendo representadas maduras y piadosas el último día ¿Tienes sus nombres en mente? En este momento ¿Cómo le estás anunciando el Evangelio hoy, ahora, para prepararlas para entonces? Termino con este último punto que es la labor de disipular Disipular no parece ser la manera más obvia De establecer y fortalecer un reino La edificación del reino Es normalmente Un asunto de batallas Verdaderas, batallas reales Guerras de dinastías Amados hermanos Grandes fortunas U obras de muchas cosas Por parte de hombres ancianos En largas barbas A lo mejor grises Pero Jesús concluyó su tiempo en la tierra, ordenando a sus discípulos que hicieran discípulos. ¿Vayan y qué? ¿Y hagan qué? ¿Sería así como su reino sería edificado? Pregunto. De hecho, recuerda, hermanos, lo que Jesús había enseñado anteriormente. El reino de los cielos es semejante a que al grano de mostaza que un hombre que un hombre dice la palabra tomó y sembró en su campo el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas esto lo dice Mateo capítulo 13 del versículo 31 al 32 por favor anote estos versículos Colosenses 2:2 2 y Mateo 13 31 y 32 porque eso tiene que estar no no solamente en sus huesos sino en la sangre que corre por dentro de sus venas tiene que estar ahí presente anótelo, subrayelo porque estos versículos fueron parte importante en mi vida desde que yo conocí de Cristo Sabe que usted ya sabe que cuando Cristo vino a mi vida yo no conocía mucho la palabra Pero yo me levantaba en el metro en la Ciudad de México a predicar la palabra Me subía a los camiones, me iba a los parques, nadie, a nadie le pedía que me acompañara Nadie me decía vamos a predicar, no yo de la escuela, yo después del trabajo En el metro me venía predicándole la palabra a la gente y yo yo vi cosas poderosas de parte de Dios Me metía a las cantinas a hablarle a los hombres del amor de Dios Me metía lo, a los billares a los para hablarle a esos hombres Que no estaban en su casa porque preferir, preferían estar fuera de su casa Porque no les gustaba su casa, su hogar Y llegaban a altas horas de la noche solamente para dormir Y levantarse al día temprano, irse al trabajo Y otra vez hice a los deportes o a cosas que no eran fructíferas eso me pasó cuando me convertí a Cristo Y estos versículos fueron parte de mi vida Si en tu conversión no hubo lágrimas No hubo lloros, no hubo arrepentimiento hermanos Aguas Porque estos versículos fueron parte de mi vida Jesús enseñó a sus discípulos a vivir con una visión No del hoyo o del, del hoy perdón, o del mañana Sino de la eternidad Tratamos de ayudar a otros a seguir a Jesús Hacemos un bien espiritual de manera deliberada ¿Sabe qué? Cuando yo salgo de viaje De verdad No me interesa hablar ni de fútbol Ni de box Ni de deporte Aunque debo reconocer que me, me agradan esas, esas cosas Pero no me interesa hablar de ninguna de esas cosas No tiene sentido la vida Si no vamos proclamando, anunciando el reino, el evangelio por eso no tiene sentido que estés conmigo allá en el trabajo, Lalo Si tú no vives para hablar de la palabra a otros ¿Qué nos decía esta persona? Que no voy a mencionar su nombre ¿Por qué aquí no ponemos un bar? ¿Por qué aquí no ponemos esto? ¿Se haría esto? ¿Y qué le dijimos? Nosotros no, eso no está bien Y debes entenderlo Si tú conoces a Dios Debes saber que esas cosas ofenden a Dios Decía hasta con unas muchachas y esas cosas y tenemos que parar tajantemente a la gente. ¿No hicimos eso, Lalo? No. Ubicamos a esta persona. Debemos hacerle un bien espiritual de manera deliberada. Oramos por la influencia del Evangelio. Anunciamos las palabras de Dios. Y hacemos todo esto por el último día. Sí, para el día cuando el Señor venga a presentárselos a ustedes maduros. Si usted se presentara ahorita delante de Dios, usted, que Dios me dijera, a ver Gil, Pastor Gil, preséntame la iglesia que tienes. ¿Cómo le presentaré a una iglesia, a la iglesia? Solo hay dos respuestas, madura o inmadura. ¿Cómo le presentaría yo a esta iglesia, hermanos? Jesús, ¿cómo le presentaría a esta iglesia? ¿Mande? ¿Cómo le presentaré esta iglesia, hermano Miguel? No madura, entonces. Inmadura. ¿Cómo le presentaría esta iglesia, Ali? ¿Eh? ¿Inmadura o madura? Solo hay dos palabras. ¿Cómo le presentaría esta iglesia, Ibi? Pregúntenme a mí inmadura, pero que creen, lo más triste es que nosotros estamos aquí, dentro estamos en la lista la palabra de Dios, anunciamos las palabras de Dios y hacemos todo esto por el último día, si puede que veamos algún fruto ahora, puede pero el objetivo es siempre presentar a las, a las personas maduras en Cristo para entonces. ¿Podemos decir algo más acerca del discipular? Bueno, hemos dicho que es ayudar a otros a seguir a Jesús. Es hacerles un bien espiritual deliberado. Pero para complementar todo esto, discipular es iniciar una relación en la cual enseñas, corriges, actúas como modelo y amas también requiere de mucha humildad todo esto ahora hermanos estábamos viendo en membresía que no puedes venir indefinidamente a la iglesia y no unirte a ella, es decir no trabajar no puedes pensar que no es malo saltarte un domingo un domingo sí, un domingo no, un domingo sí, un domingo no hay gente que participa de la comunión pero no se une a la iglesia, la comunión es realmente para los miembros, para la familia, para los que trabajan, para los que se esfuerzan en la iglesia, para ellos es la comunión, la santa cena, una persona que se bautiza y no se une a la iglesia, la verdad solamente fue un remojón, una persona que le da lo mismo asistir o no asistir, que asiste también indefinidamente, pero no se une a la iglesia, también tiene un problema y una persona que no mira a los pastores y a los siervos y a los líderes escuche como personas con ministerio de autoridad también tendrán muchos problemas yo me estoy preguntando porque estoy hablando Señor creo que a lo mejor yo soy el problema en esta iglesia A lo mejor yo soy el problema. Es posible que ustedes necesiten otro pastor. Y pues ¿para qué estorbar el ministerio? Porque si sí me duele ver tanta inmadurez. ¿Y quién crees que es el responsable? Yo. Y me pregunto si yo... En verdad a lo mejor estoy estorbando la obra. ¿Y qué tal si viene otro? Y lo hace muy bien. Y los enseña muy bien. Porque es una pena, es una tristeza que ni siquiera el liderazgo que yo tengo pueda responder ante esto, estos llamados. Deberían orar ustedes para que Dios nos dé dirección. Porque no me vea yo viendo, estorbando la obra. ¿O no acaso... No expresamos que, que no viniera las actividades entre semana y estas cuestiones y hubiera alabanza y todas las cuestiones. Y vinieran a la oración o se involucraran en las reuniones. No iban a servir. Y miren, ni siquiera tengo a mis líderes. Razones deben tener. Pero eso es muy común ya. Que no vengan. hermanos les amo, les bendigo mientras yo me permita vida aquí déjese disipular algo bueno vendrá a su vida porque además mi vida no va a ser larga denle un aplauso a Dios que Dios nos bendiga